0: Ja vel, kjære venner. Eh, det er underlig denne tiden vi lever i. Vi hadde håpet når vi etter hvert hade fått en så høy prosentandel av befolkningen vaksinert at vi skulle se slutten på den pandemien. Nu ser det ut til at det kjører opp med økende smittedal over hele, i hvert fall den västlige. Vad kul. Enklare andra områden i världen är det på väg ned, hörer vi. Men eh uh, sån det alltså i hos oss. På världsbasis så var inne och kicket lite på statistik dag. På världsbasis så räknar man då brut 5 miljoner och 150.000 döde i atta pandemian. Av de lande som er hardest så er det USA, som har over 770.000 døde. India har over 460. Brasil over 600.000. Mens vi her i Skandinavien har opereret med langt lavere tall. Norge hade i dag, etter statistikken 999 dødsfall, på grunn av Corona, Finland 1249. Danmark 2812. Og Sverige hele 15110. Dette er dagens ferske statistikk. Og ingen av oss hadde vel for drøyt et og et halvt år siden når dette for alvor kom, trodd det som vi nå har erfart. For første helgen i mars i fjor var jeg i Danmark og talte under bibeldagene på, i Hillerød på høyskolen i Hillerød. Allerede da var det satt ut kan man antibak og sånne ting men det var ingen som tänkte att det vilig skulle kunne bli sådan som det faktisk løp av. Det kom jäm sådag kväll och torsdag i uken nätta på så kom nedstängningen. Samme dagen fick ik mail fra hun som nog min hustru och hade fått kona. Og hun ba om forbønn, og jeg husket på henne daglig gjennom lengre tid. Hun var satt i isolasjon i over 6 uker, uten å ha lov til å motta besøk, se andre mennesker. Hun har fortalt at kanske isolasjon var det verste i det hon opplevde. Ikke å få se mennesker i det hele tatt. Mat kom på døren. Hun kunne ringe etter mat kom fra butikken, men ellers var det umulig å se folk. Hun blev senare rammet annen gang av Corona ved juletida i fjor, og da meget alvorlig. Og hører med til disse som är plaget av ganske harde ettervirkninger av sykdommen. For min egen del så blev det jo da slik at... Det ble den kontakten med spørsmål om forbønn som ble foranledningen till att det ble oss to. Så jeg har ikke annet å takke denne sykdommen for. Så det er min historie i dette. Det underlige når vi hörer om nedstengningen er at i vår menighet lokalt i Bergen, Tjener jeg til en eneste en som har vært rammet av corona Mens vi i vår lille menighet på Sotra hadde flere som var rammet av de gamle der ute. En av de meget alvorlige, men ingen døde som resultat av sykdommen. Dette er jo ikke første gang i historien at uh, verden rammes av pandemier, eller epidemier, eller hva man nå velger å kalle det for. Hele menneskehetens historie er preget for en stor del av slike ting. På uh, år 66, så rammet en stor epidemi romerike. Uh, det kalles den aurelianske epidemien. Og uh, Marcus Aurelius mistet både sin kon i dette og en rekke av sine andre. Og enkelte historikere mener også at Marcus Aurelius selv døde av epidemien som den gang rammet Romerikket. Senare har vi hatt svartedøven här i Europa. Og i 1527 så traf pesten altså utbrudd av svarte døven, som jo kom, dukket opp igjen takte ganger etter eh, 1350 i Europa. Da rammet pesten Wittenberg. Eh, elektor og fremd eh, eh, han som regjerte i Wittenberg beordret alle sine nærmeste medarbeidere pluss universitetet i Wittenberg evakuert. Men Luther blir igen sammen med sine nærmeste medarbeidere pluss noen av studentene som også ville bli sammen med Luther i Wittenberg. Dette hang for en stor del sammen med at Luther ikke bare var professor ved universitetet men og had ansvar som pastor ved bykirvken Marienkirche. O der alsoå hade det sittjeelle søger ansvar. O lytta inte at som prst, så kunde han ikke fålate sin, sin, sin männdihet. Han var høde for männiheten og som herde hadde han dette ansvar. O han skriver at... Han kunne ikke oppdre som leiekaren når ulven kom og rømme fra jorden. Luther blir i forbindelse med pestens spurt om han kan fra en av sine medarbeidere i en Nabubi i Silesien spurt om hvilke råd han ville gi om dette. Man skriver der ett høde brev i 1527 om hårdan man ska f forhålle sig i pestsituation. O dette breve det kom på mange måter tilå bli rättningsivenet for lutarske pestster ska tänke eh, in i slike situationer. Blutar ge i dette breve råd om hårledes en ska f forhålle sig i en smitte situation. Man skaske Opptre uforsiktig, man skal ivareta sømmelig forsiktighet, men som høyre der så kan man ikke forlate sin jord. I tillegg så, så kommer dette brevet til å endre noe som var en viktig litteratursjanger i middelalderen, ganske særlig etter at svartedeuen rammet Europa. Den er som kalles Ars Moriendi Kunsten å dø Og det kom ø, I løpet av middelalderen Og særlig etter Svartedauen En rekke prekener Og bokbøker Pamfletter Som skulle minne mennesker Om dette Å kunne dø Forberede sig rett til sin død I ø, sitt hørdebrev fra 1527 i luta en dregning i dette som er vel verdt å ta med sig. Dette er omtalt i en bok som er kommet ut på Concordia i USA som jeg har lyst til å anbefale. Faith in the Shadow of a Pandemic. Den er skrevet av John Pless som har vært en av talene under fordypningsdagene hos oss sammen med en yngre meddabejder vid universitetet i Fort Wayne med Jacob Cosin. Je skri ett väsine kapitlar i, i boken. O slutta uh, sin uh, respons iå till dette det allså gängigt i boken här. Det är så tanke vekkende att Sanyn Louisvis ettta like etter at pesten var over i Wittenberg at Luther også skriver salmen vår Gud, han er så fast en borg. Den ble skrevet nettopp med erfaringene fra pesten i minnet eh, og gir uttrykk for den Gudstro som lå der. Noe som Luther advarer meg et bestemt imot i hyrdebrevet sitt det er å friste Gud. Når uh, man er utsatt for ulike sykdommer og ulykker, så skal man gjøre sig bruk av de legemidler som Gud har gitt oss. Man ska gå til lege, det er som, så sant å gjøre seg nytte av de legemidler som er tilgjengelige, og ikke tenke som så at nå er jeg i Guds hånd, og jeg trenger ingen lege. Det er å friste Gud lutta mig ett bestämt på, på det. Ehm. Um, han kallar han brukar ett uttryck som går igen i um, sin tale om särsk onvåledes uh, kristna ska leve i samhället. Han taler om det som han kallar for Guds masker. Guds masker, vad är det? Vi ber Gud om å gi oss det daglige brød. Hvordan får de fleste av oss det daglige brød? Brødet kommer fra kornet som bonden bearbeider. Det skal videre via transportarbeidere til møllen, og fra møllen skal det videre til bakarforretningen. Så bakeren, transportarbeideren, og så videre bonden, alle disse er Guds redskapere, når han svarer på vår bønn, gi oss i dag vårt daglige brød. Og Luther kaller rett og slett alt, alle disse tjenestene i samfunnet, Man kallar det for Guds masker. Og legen, han er også en slik Guds maske. Gud utfører sin oppholdende gjerning i verden og i samfunnet, gjennom alle disse ulike tjenester og ulike slags arbeid, som er nødvendig for at et samfunn kan leve og for at de enkelte mennesker kan ha det godt her i verden. Så talen om Guds masker er en ganske viktig side ved bluttet sin måte å om hele det menneskelige liv og Guds måte å opprett, opprettholde den verden vi lever i. Han lar sin sol skinne over ånd og gode, han lar det regne over rettferdige og urettferdige, men ved disse masker så håller Gud verden oppe. Vi har i hos profeten Jesaja et ord som jeg tror er vel verdt å grunne over i, når vi står overfor det som vi står overfor i forbindelse med en pandemi. Her står det sånn i Isaiah 45, er som er lysets opphav og mørket skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. I synagogens morgenvønn så er dette bibelordet tatt inn som en del av lovprisningen ved inngangen til sabbaten. Velsignet være du, Herre vår Gud, himmelenes og jordens Herre, som danner lyse, skaper mørke, og så vidare. Og det tankevekkende er at denne bøn lyder nettopp i det jødiske folk, ett folk som kanskje har opplevd mer lidelse enn de aller fleste andre folkeslag under himmelen. Velsignet være du, Herre vår Gud lysets, den, du som danner lyse og skaper mørke og så vidare. Med dette ordet så det satt fokus på noe som er helt grunnleggende i hele den bibelske virkelighetsforståelsen Der er jo, Det er jo sånn at i møte med denne typen ulykker og lignende katastrofer ellers i verden så kan spørsmålet komme, hvordan kan det finnes en god Gud når det er så mye ondt her i verden? I møte med det spørsmålet så kan en av og til høre en type apologetik, som fungerer nærmest som en ø, vil redde Gud gjennom å unnskylde ham på ulike måter. Den bibelske virkelighetsforståelsen, den er slik at i og med syndefallet så vet vi at den verden vi lever i ligger under forbannelsen. Og til den forbannelsen som er rammet av vår på grunn av synden, hører allt dette som vi kallar ulykker, naturkatastrofer, pest og hva det nå ellers må være. Det hører med som en grunnleggende side ved det bibliske virkelighetsbilledet. Dette betyr helt konkret at også når slike ting som en pandemi eller pest rammer vår verden, så det også noe som er i Guds hånd. Vi er ikke i skjebnens hånd. Historien styres ikke av en upersonlig skjebne. Og da er det slik at en eluttersk teologi taler om to sider ved uh, vårt gudspillere. Vi har det som kalles for den skjulte Gud, og så har vi den åpenbart bare Gud. Når det gjelder Guds måte å styre historien, ofte gjennom store ulykker og katastrofer, så hører det med til den skylte Guds gjerning, og det hører med til det som Luther også kaller for den Guds fremmede gjerning. Mens den åpenbare Gud, han er, lar seg finne først og fremst i sin sønn, Jesus Kristus, og i det ord som er gitt oss ved ham og hans profeter og apostler. Det er forfengt for oss mennesker å prøve å, å si, rannsake hva som ligger hos den skjulte Gud og hva som er motivasjonen for Guds historiske styre. I det gamle testamentet så har vi profeterne. De fikk åpenbart fra Herren hva som er årsaken til at son sånn og sånn skjer i Guds folk. Da hadde de Guds klare ord på et hvorfor. Den typen oppenbaring har ikke vi. Det hører med til det skjulte hos Gud hvorfor det ene og det andre skjer i historien. Derfor skal vi ikke gi oss til å rannsake og prøve sånn som vi kan høre enkelte predikanter tilta sig og si at dette skjer som en Guds straffedom over det ene, eller det andre, eller det tredje. Det vet vi ikke, for vi har ikke forutsetning for å vite slikt. I stedet skal vi tenke sånn som Jesus minner oss om i Lukas evangeliets 13. kapitel. På den tiden kom der noen och fortalte Jesus om de Galilere som Pilatus hade drekt, så der blod blo hade blandet sig med blo av slagt som de var fem. Han vart och sa till dem: Menadet att disse Galilene var syndare fem for alle andre galre, sin der lid dette? Nej, ser je men menvis de ikke om användnade dere, så skal erre alle omkomme på samme måte. Eller, de 18 som tårnet ved Silo har falt nedover og drepte. Mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Nei, sier er dere. Men hvis dere ikke omvenner dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Jesus avviser altså hele problemstillingen, der det alltså ser ut til å være en stadig fristelse for mennesker å tenke at når noen rammes av den og den ulykken, så er det straff det ene eller det annet eller det tredje. Vi har ingen forutsetning for å kunne se si noe sånt og skal holde oss langt borte fra det. Tilsvarende hører vi Jesus i Johannes evangeliets 9. kapitel svare på disiplenes spørsmål i møte med den blind fødte. De spør Jesus, er det han eller hans foreldre som har syndet siden han skulle fødes blind? Jesus får avvise hele spørsmålet, Hverken av han eller hans foreldre syndet, sier Jesus, men dette skjedde for at Guds herlighet skulle åpenbares. Det vi hører i det trettende kapitel i Lukas evangeliet, det er at når ulike typer, ulike katastrofer rammer vår verden, så ligger det implicit i dette alltid et kall til omvendelse. Vi har ikke noen rett til å prøve å utgranske årsakene til at sånn og sånn skjer, men det vi kan se, si i dette er det at Gud komma og søker å stanse mennesker opp og kalle dem til omvendelse. Og nøyaktig samme sak ser vi... Også en rekke steder i det gamle testamentet. Hos Jobb så har vi Elihus tale ifra det 32. kapittel. Og i det 33. kapittel så tar Elihu opp nettopp denne tråden og peker på hvorledes Gud arbeider gjennom nød, trengsel, sykdom og ulykker som kan ramme et menneske. Vi läser fra vers 14 i Jobbs 33. kapittel. «En gang taler Gud. Ja, to ganger hvis mennesket ikke akta på det. I drømmer og i syn om natten, så kan han volde mennesket stor uro.» Og så fortsätter han. «Mennesket toktes også med smärter på sitt leie og en i uro går gjennom mag og ben. Han vemmes ved brød, og han skjel ved mat. Han kjød tæres bort, så han ikke ser det mer, og hans ben, så som en før ikke så, ligger bare. Han sjel kommer nær till graven, og hans liv till dødens engler. Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen som forkjønner mennesket ditt rette Då da ynkes Gud over ham og sier, «Fri ham fra å fare ned i graven, jeg har fått løsepenger.» En engel det er, et er i denne sammenhengen ett menneske som kan være hos vedkommende som lider og peke på Guds nådes hjelp. Så han får komma ut i, til omvendelse og liv. Og derfor i tråd med dette så hører vi Eli Hug så, så sammenfatter hele denne måten å tenke på i det 36. kapitel i jobbsboken der det står at Herren frelser den ulykkelige ved hans ulykke. Det står altså ikke at han frelser den ulykkelige fra hans ulykke men det sies altså at han frelser den ulykkelige ved hans ulykke. Det er nøyaktig samme saken vi møter igjen eh, i... Kong Hiskias bønn i det 38. kapittelet hos Jesaja. Kongen har vært dødssyk, og så ber han till Gud, og Jesaja sendes til kongen og sier at han får en forlenget nådetid. Og så hører du kongens takkebønn, där han bland annet sier slik, Til fred ble meg det bittre, ja, det bittre. For du kastet alle mine synder bak din ryg. På denne måten så använder Gud det som volder oss smerte, nød og trengsel med tanke på rett og slett å la oss få komme til frelse og til omvendelse. Luther. Når han skriver sitt eh, hørdebrev i 1527 så ser han tar han opp spørsmålet om vad är det som er, er det den største frykt han forteller om eh, slike som har sentrale oppgaver i samfunnet og som svikter sine plikter når pesten kommer och later byen, i stedet for å bli tilbake i byen og gjøre sin plikt, med tanke på å hjelpe mennesker. Og så sier, sier Luther, disse frykter sykdommen mer enn de frykter Gud. Og derfor gjør de ikke sin plikt. Og med det stiller jo Luther også eh, saken på spissen. Hva er det vi frykter mest? Er det sykdommen, eller døden, eller er det Gud? Og Luther er jo veldig klar i dette. Han blir i byen, tross i at han får se flere av i sin nære omkrets rives bort av pesten. Likevel han blir der som kjelesøger og skjøter sin oppgave. Tross i at han selv hadde meget vanskelig i den tiden. For han er også samtidig med dette, det vet vi fra andre kilder, plaget av til del store anfektelser i tillegg til fysiske lidelser som ikke har noe med pesten å gjøre. Det som er tragedien i forbindelse med den pandemien vi har stått opp i, ser ut til å være at det i veldig liten grad har lydd et kall til omvendelse. Og det ser ut til at det i veldig liten grad har falt mennesker inn, at dette, i dette ligger det nettopp et kall till å vende om. I dette har vi også ett forbilde i det gamle testamentet i Israels historie. Hos Amos hörer vi det lyde i det fjerde kapittelet, der Herren taler genom profeten och sier, «Jeg har holdt regnet for dere da det enda var tre måneder igjen til høsten.» Et jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tøkket bort, fordi det ikke kom regn til det. To og tre byer ravet av sted en, og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok. Men dere har ikke omvendt dere til mig sier Herren. Jeg sendte pest iblant dere, som i Egypt. Jeg har drept deres ungemän med sverd, og latt deres hester bli herfang. Men dere har ikke omvendt dere til mig sier Herren. Det ser ut til har sin meget sterke parallell i våre dager. Og vi hører samme toneleie lyde også i oppenbaringsboken, både i den 9. og i det 16. kapittel. I møte med de ulykker som, de apokalyptiske katastrofene som vi der hører om, da lyder lakonisk, men det venter ikke om til Herren, Vi stedet spottet igjen. Det som ser ut til i stedet å ha tatt plassen for dette er at mennesker vender seg ikke til Gud for å få hjelp, men vender sig til staten. Og det som er i øynefalen i det vi står overfor, ikke minst i våre egne nationer. det er at velferdsstaten langt på vei har gjort Gud fullstendig overflødig. Man trenger ikke Gud, de staten søker for oss i alle ting. For mange år tilbake så holdt Olav Wallen Sennstad et foredrag om nettopp velferdsstaten og den åndelige fare som den kan komme til å representere for sine innbyggere. Han ser understreker at vi har svært med å takke for å leve i en stat som vår, i en velferdsstat som vår. Men samtidig ligger det en stor åndelig fare i dette. Og så har han omdiktet denne kjente salmen som vi alle har hørt fra barnsben av. Sørg, o kjære fader du, jeg vil ikke sørge. I Valensensda sin omdiktning lyder den en sørg, o kjære stat for mig jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret hu om min fremtidsbørge. Sørg, du får mig staten bli, og så videre. Det staten som har gjort Gud overflødig. Og jeg tror dette langt på vei er noe av det som er årsaken til at vi nok kan se si om den tid vi lever i, at det svarer til det som vi hører hos Amos. De omventer sig ikke. Det ingen som hører Guds røst og Guds kall i det som skjer og følgelig så ser vi altså noe ganske annet som tar plassen. Det som er av Guds eh, røst i dette, det settes ord på det i en klagesangene i tredje kapitel. Der står det sånn, hvorfor klager et menneske? En hver klager over sin egen synd. En klager over sykdom. En klager over vannhelse. En klager over tapte arbeidsplasser. En klager over tapte inntekter. Men ingen klager over sin egen synd. Og derfor er det ingen som vender om. Dette er en del av det som er vår tid. Og det som skjer i tid. Det som jeg tror hadde vært helt avgjørende for oss som kristne å har for øye i det vi står oppe, for, oppe i når vi har en situation som dette det at vi for det første som enkeltmennesker men der nest også som menigheter trenger å minne hverandre om var korsteologien dreier sig om. Korsteologien er, så langt jeg kan begripe det, like mye en uh, tolkningsnøkkel til den bibelske virkelighet og virkelighetsforståelse som lov og evangelium er det. Jeg tror nettopp this, that, this, dette paret, lov og evangelium, på den ene side, teologin i motsättning de härlighetsteologin på den andre side er de to viktigste tolkningsnäcktel de hele den helligekst. Det er de som har øfteste røsten tänkt som så at vi høre det i herlighetsteologiske rättninger, at vi sky de med behöver man ikke gå til lege. Vi sky de med blir man ikke syk. Slik vet vi i den hellige skrift, er det ikke. I stedet er det satt ord på korsets betydning for oss i den gamle kirkebønnen. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Og når to, du har dette ordparet kors og trengsel, så tror vi vi har lov til å tenke om dette slik. At korset er det vi må lide for Jesus skyld her i verden. Trengsel er alt annen type nød som rammer oss her i verden og her i tiden. Og Gud bruker begge disse som redskap i sin opptoktelse og oppdragelse av sine barn her i verden. Og derfor er det også slik at med korset i minnet så kan en kristen si... «Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud.» Romane 8, 28. Det er altså ikke det som smakar søtt, smaker godt her i livet, og som gir mig medvinn i livet, men også det som smakar bittert. Det som er av motgang, det er, tjener meg også like mye til gode. Rett nok er det slik at vi ikke er, når vi står oppe i nød og trengsel, da er vi i veldig liten grad i stand til å se og forstå hvordan dette tjener oss til gode. Ofte ser vi det først bakrefter, og Søren Kjerkegaards devise på dette er antagelig ganske treffende. Livet kan bare leves forlengs, men det kan også bare forstås baklengs. Det er i akkurat det. Og i denne sammenheng kan vi kanskje også forminne om Jesu ord til Peter i forbindelse med fotvaskingen. Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Og det gjelder svært meget av det som kan komme til å ramme oss av nød og trengsel her i verden. Vi forstår det ikke, vi forstår ikke Guds hånd i det hele, men siden lar han oss kanskje få lov til å få lys over det hele. Og noe av det som gjør nettopp slike tider tunge og vanskelige, det er ikke bare fordi vi ikke forstår det, men fordi man nettopp i slike tider også kan rammes av en type anfektelse. Anfektelsen handler om at en ber i nøden, en roper til Gud i nøden, en roper til ham i fortvilelse, og så synes en at den ikke får svar. Hvorfor er himmelen lukket? Hvorfor er Gud taus? Hvorfor ser jeg ingen ende på elendigheten? Og når dette hvorfor begynner å melde med stor tyngde og med stor styrke, da er det veldig nærliggende for et kristent menneske at en kan begynne å tenke Gud har forlatt meg på grund av den og den syn, det og det jeg har gjort mig skyldig i, i mitt liv. Det kan komme tider der det melder seg ting en har vært inne i, kanskje for mange år tilbake i livet og som kan sig seg med veldig styrke som en tung anklage og som der det lyder du er forlatt av Gud på grunn av sånn og sånn en tro er ikke sann og ikke rett det viser sig nettopp ved at du har gjort sånn og sånn falt slik og slik og så vidare. Og derfor er det ikke uvanlig at der en kommer inn i tunge ting, der vil anfektelsen av denne typen kunne komme til å melde, seg, å melde seg tungt. Da handler det i stor grad om å lære sig å holde fast på det som er, så å si, basisordene i vår Bibel. Vi trenger ofte i slike tider å ha noen som er hos oss og hjelper oss nettopp til å holde fast på sånne helt fundamentale ord i den hellige skrift om vem vår Herre er og vad hans nåde breier seg om. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all synd og dette ordet, å ta et sånt bibelord for pålydende, det kan i sånne tider være uhyre vanskelig. Ja, tenker man gjerne, det renser nok fra alle slags synder, men ikke fra det jeg står i. Det renser kanske fra alle de synder jeg har lagt bak meg, men ikke fra de syndene som fortsat ligger i mitt hjerte og mitt liv, som jeg ikke riktig råmer med. Sånne tanker vil fort komme til å gjøre sig gjerne. Og da ta Herrens ord for pålydende, det renser fra all synd. Uten forskjell, uten forbehold, uten betingelse. Det er det som da er trøsten for en stakkart. Jeg kjenner flere som har hatt stor trøst av i Jesajabokens bokens 43. kapittel. Det Herren sier til sitt folk. Du har bare trettet mig med dine synder. Plaget mig med dine mange misgjerninger. Jeg, jeg Herren, er den som forlater din misgjerning for min skyld. Når han tilgjer synd, så er det ikke for korrekt. Min skyld, fordi jeg har gjort et eller annet som skal gjøre at det er mulig å bli tilgitt. Men han gjør det for sin skyld. Og det er helt avgjørende i sånne tider å kunne holde fast på det. Korsteologien lærer oss dette grunnleggende at Guds hånd i ganske særlig grad er virksom nettopp gjennom nød og trengsel. Og for min egen del er det sånn at ordene i Hebreabrevets tolvte kapitel om disse ting har kommet til å bli veldig sentrale. Og jeg har lyst at vi skal lese en del av disse, et avsnitt fra Hebreabrevets tolvte Det her ø, Det sies først i vers 4 Enda har dere Ikke gjort motstand like til blodet I deres kamp mot synden Dere har glemt den formaning Som taler till dere som till barn Min sønn Forakt ikke Herrens tokt Og mist ikke mot det når du blir refset av ham For Den Herren elsker den toktar han Og en hudstrykker hver sønn han tar seg av Og så fortsätter det det er for tokten skyld dere tåler lidelse. Gud handlar med dere som er sønner. For hvem er vel en sønn som hans far ikke tokter? Men hvis dere er uten tokt, som alle fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å så vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye med bøye oss for åndenes far, så vi får leve? De toktet oss jo bare for en kort tid, slikte de fant det rett og riktig. Men han toktet oss til vårt gagen, for at vi skal få del i hans hellighet. Dreg merke til det. Korset er en viktig side ved helliggjørelsen. Den helliggjørende gjerning i et kristen menneskes liv er ikke noe en kristen selv utrester men Den er noe Herren utretter gjennom korset. Han tog det til vårt gang for at vi skal få del i hans hellighet. Alt tokt synes vel står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvet rettferdighetens salige frukt. På denne måten er det at Gud arbeider i den enkeltes liv, gjennom nød, gjennom sykdom, og så har dette arbeidet kommet til å få stor ut, hold på å si, på sin brede virkning i den tiden vi lever i, der vi har fått pandemien. Det er mange troende mennesker som har blitt rammet av korona. En del har också blitt hentet hjem till Herren gjennom sykdommen. Og del har fått oppleve at gjennom dette så har Gud gjort, ført sin hånd og sitt verk frem hos dem, for dem och med dem. Det er ikke veldig lett. Men Korset er ikke lett. Så er det også slik at det som har skjedd gjennom denne pandemien, det har i stor utstrekning også rammet de kristne menigheter og det kristne fellesskapet. Vi har hatt perioder der kirken har måttet være stengt. Gudstjenestene har kunnet følges via streaming, via en skjerm. Og når vi har vært i, samlet i kirke, så har man måttet holde avstand, ofte har mønnbind, og i liten grad har det fellesskapslivet, det er jo noe vi har sett hos oss i vår menighet, ikke minst, det fellesskapslivet som har vært veldig ofte sterkt og intenst, det har lidd meget og en av som vi kjemper med det er jo nettopp hvordan kan vi så å si gjenreise noe av fellesskapet som har blitt har lidd så tungt under denne lidelsen. Det er i hvert fall en del av de utfordringer som vi står overfor i tiden som kommer. Det er mulig at vi etter hvert vill få nye nedstengninger av ulike art. Det har begynt spørsmål om Coronapass i ulike sammenhenger. Skal det bli coronapass for å kunne komme til kirke? Jeg tror vi alle sammen vil reagere svært på noe sånt. Uansett, så er det sånn i disse forholdene at som kristne, så må vi også i disse ting være overhøyden lydig. Og Bestemmes det ting som gjør at vi måste stenge ned, så er vi nødt til å forholde oss til de. Og hjelpe oss med de substitutter og surrogater som vi har via skjermene. Det er ikke godt. Men samtidig kan vi også vite det at i denne tiden har det sittet mange, mange alene rundt omkring, isolert på grunn av sykdommen, og som har fått hjelp. Gjennom den forkyllelsen som har kunnet lyde via internett. Og tross allt, så har Guds ord fått lyde. Og vi vet at det er mange som også har fått hjelp. I, eh, jeg tror vi ska slutte med det. I andre krønikerbok i det 16. kapitel så hører vi om en av kongene i Jerusalem. Asa. Han er vel fjerde generasjon etter David, tror jeg. På sine gamle dager står det at han ble syk i føttene. Og så sies det om han att Asa sökte ikke till Herren, men bare til legene. Det ser ut att det er langt på vei, og så er det som er tilfelle for Ola Norman i allmänhet. Det wake up call som Gud har gitt gjennom denne sykdommen ser i liten grad ut til å bli hørt. Og vi vet jo også hvorledes dette er i realiteten innenfor den stor, stor kirken i Norge, der lyder kalle til omvendelse knapt over hodet. Desto mer skulle det lyde fra oss som vet at det er det avgjørende i denne tiden. Men det tror jeg at jeg setter punkt om. Det blir i alle enkelhet i denne, denne timen. Eh, men jeg har lyst til at vi kunne minne om Kingo sin eh, salme, gjelder, som är en perle når det gjelder kors. Teologien. Aldri er jeg uten våde Aldri er jeg uten våde Aldri dog får uten nåde Altid har jeg sukk og ve Altid kan jeg Jesus se Altid trycker mine synder Altid Jesus hjelp forkjønner Altid står jeg under tvang Altid er jeg full av sang Snart i sorg, snart vel til mote Snart i fall, og snart på fote, Ofte uten sinnes ro Alt i fylt av Jesu tro Så er sorg til glede lenket Så er drikken for meg kjenket Besk og søt i livets skål Dette er mitt levnets mål Jesus, jeg med gråt vil bede hælpe du til at truvens gladæde. Fe får sin og såger må altt de overækten f for. Tack for uppmak A.